0: Very believe Έχουμε τα φώτα τη πόλη του Τσάπλι στην τηλεόραση με τη μητέρα μου την αδελφή μου και τον αδελφό μου. Και ο είναι βραδάκι και ο Νίλ είναι στην κουζίνα να φτιάχνει το για να φάμε. Και βλέπουμε τα φώτα τη πόλη του Τσάν στην τηλεόραση με τη μητέρα μου την αδελφή μου και τον αδελφό μου. Και ο... είναι. Βραδάκι και ο Ναμπίλ είναι στη κουζίνα να φτιάχνει σάββιτσια για να φάμε. και
1: Το δωμάτιο μου είναι γεμάτο βιβλία. Καλώδια δεν έχω προλάβει να συγκυρίσω. Έχω φτιάξει τσάι και σκέφτομαι πως το δικό σας δωμάτιο είναι το άλλο δωμάτιο και το δικό μου δωμάτιο είναι ένα άλλο δωμάτιο. Με κάποιο τρόπο η πόλη απλώνεται και νιώθει. Δεν είμαι σίγουρος τι έχει συμβεί σε αυτή τη δεύτερη φάση του περιορισμού. Πάντως το σίγουρο είναι πως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα άξα να συζητηθούν και μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει. Συζητάμε μόνο για ένα ζήτημα, το οποίο μας περιέχει όλα τα άλλα. Περπατώ λοιπόν στον δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος. Το μυαλό μου ανοίγει και... Γίνομαι ασήμαντος πάλι. Φυσάει και με παρασέρνει ένα αεράκι ή με σκόνη και τίποτα και ένα ελάχιστο τρέξιμο. Εκεί που σβήνω με πολύ προσοχή γύρω μου και ονομάζω τα πράγματα. Δεν είναι σκοπός να χαθούμε σε μια αναφαίρεση και να γίνουν όλα μάταια με το ζόρι. Περπατώ στον δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πόσο ο κόσμος είναι τεράστιος.
2: Από έξι μηνών είπε Παππού. Ποιο είναι ο παππού, έδειχνε. Μετά, μόλις έγινε ενό τον έπαιρνε ο παππού, τον έπαιγνε σε ένα φίλο του, τον παπαγικόλαδο, που δεν λειτουργεί τώρα. Και τον ήξερε να που είσαι στα μέσα στα φυτά, στα παιδιά. Αν αφορά στα αυτά. Ήταν όλο χαρά, δεν είχαμε δει παιδί έτσι να βαθώσει. Στο σπίτι δεν έλεγε τίποτα άλλο τον παππού. Και μετά τι ομιλίε που όλες που μάθαιναν, δεν έπαιζε. Αυτό ήταν με το βράδυ μας. Όλο με τον παππού του. Δεν, δεν, δεν είχε παιχνίδι. Άμα κάνει φορά έκραγε, τον κατέβαζα στην αυλή, του έλεγε τα παιχνίδια, όποτε θα έρθει ο παππούς.
1: Περπατώ στο δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος. Παίρνω μια βαθιά ανάσα πίσω από κάθε τι υπάρχει κάτι άλλο και πίσω από τα βουνά άλλα βουνά και πίσω από το σκοτάδι ένα άλλο σκοτάδι. Και ένα φίλο ξερό αυτού του φθινοπόρου που άργησε φέτος. Σέρνεται από έναν άνεμο που δεν αισθάνομαι και δεν ακούω τον άνεμο που μόνο τα ξεραμένα φύλλα του φθινοπόρου που άργησε ξέρουν.
0: Στο κέντρο συγκρότημα γραφείο Epicenter στη Στοκχόλμη, οι υπάλληλοι μπορούν να μπαίνουν στο κτίριο και να ανοίγουν τι πόρτε χάρη σε ένα μικρό τσίπ που έχει εμφυτευτεί στο χέρι του. Το τσίπ είναι φτιαγμένο από γυαλί πηρέξ και περιέχει μια κεραία και ένα μικρό τσίπ που δεν έχει ανάγκη από μπαταρίε. Άρα, οι ειδικέ ταυτότητε και κώδικε ασφαλεία δεν είναι πλέον αναγκαίοι, καθώ τα πάντα πλέον ανοίγουν μόνο με ένα κούνημα του χεριού. Το συγκρότημα γραφείο και το προηγούμενο μήνα και, να και startup. Το τσίπ έχει το μέγεθος ενός μεγάλου κόκκου ρύζι. Είναι 12 χιλιοστά. Το βάζουμε με μια σύρυγκα.
1: Βάζω τα μικρόφωνα για να ακούω τη γειτονιά από μπρος και από πίσω. Καμιά φορά ακούβανε αρκετά ενιαφέρουσες συζητήσεις. Όμως αυτό που σκεφτόμουν σήμερα είναι το ζήτημα της ιστορίας. Τι είναι ιστορία. Συχνά σκεφτόμαστε μια μεγάλη αφήγηση η οποία βοηθά να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να δούμε την ιστορία σαν αυτή τη δύναμη που έρχεται και κλονίζει τον κόσμο μας. Αν αυτές τις ημέρες υπάρχει κάτι που σίγουρα αξίζει να σκεφτούμε είναι το πώς για πρώτη φορά με τόση καθαρότητα μετά από πολύ καιρό αισθανόμαστε ξανά την ανάσα της ιστορίας στο σφέρκο μας και τον τρόμο που κάνει την ζωή ζωντανή. Σήμερα θα ήθελα μεταξύ άλλων να σα διαβάσω δύο ιστορίες και οι δύο μιλάνε για μια δύσκολη εποχή όπως η κατοχή. Η πρώτη ιστορία είναι ανοίξω το βιβλίο. Είναι η ιστορία της Ελένης. Την έλεγαν Ελένη. Αν ζούσε θα ήταν περίπου 90 χρονών. Γεννήθηκε σε ένα χωριό των Κυκλάδων και μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια. Στον τόπο ότι είχαν μείνει μόνο οι γυναίκες, τα παιδιά και η γέροι πιο νέοι μετανάστευσαν και οι πιο τυχεροί έγιναν ναυτικοί. Μήνες και χρόνια περνούσαν για να δουν τους πατεράδες και τους άντρες τους, γιατί όλοι έφευγαν για να βρουν μεροκάματο. Ήταν πολύ όμορφοι, είχαν να το λένε όλοι. Ψηλή, γεροδεμένοι με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Πήγαινε καμαρωτή στη βρύση του χωριού, να γεμίσει τη στάμνα για τη λάτρα του σπιτιού και όλα τα βλέμματα των αγοριών έπεφταν πάνω της. Τη άρεσε που την κοίταζαν, δεν το έκρυβε, κολλακεώταν. Ο πατέρας έλειπε και η μάνα προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα και να μεγαλώσει τα πέντε παιδιά της. Το χωριό, όπως και πολλά άλλα, τροφοδοτούσε τις Αθηναίες μεγαλοκυρίες με υπηρέτριες. Μικρά κοριτσάκια, δουλάκια εσωτερικά που έκαναν όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμη και τι τον των αρσενικών ικανοποιούσαν και πριν ξεσπάσει ένα σκάνδαλο τα πέταγαν σαν λεμονόκουπες στο δρόμο. Η Ελένη από αυτή την κατάσταση λύτωσε γιατί παντρεύτηκε νωρί. Εκείνη την εποχή η επικοινωνία με την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν δύσκολη υπόθεση. Αν είχε συγγενείς στην Αθήνα ή αλλού και ήθελες να στειλει δέμα ή γράμμα ήταν ολόκληρη ιστορία. Κάποιοι που έκαναν αυτή τη δουλειά Πήγαιναν στα χωριά με το γαϊδουράκι, έπαιρναν την αλλογραφία ή ταξίδευαν με το καράβι πολλές μέρες, έφταναν στην Αθήνα και την παρέδιδαν στους παραλήπτες. Μετά, αυτό γινόταν αντίστροφα. Και ούτω Αυτή ήταν η εντό εισαγωγικών ταχυδρόμη. Ένα από αυτούς, ο Νικόλας, την αγάπησε και τη ζήτησε από τη μάνα τη. Περίμεναν να ξεμπαρκάρει ο πατέρα για να γίνουν τα πράγματα σωστά όπω έπρεπε. Ήταν μια καλή τύχη για εκείνη. Ο γαμπρός καταγόταν από μεσαία οικογένεια της Νέας Φιλαδέλφειας. Είχε και σπίτι δικό του. Έβγαζε καλά λεφτά, μπορούσε να θρέψει την οικογένειά του. Παντρευτήκανε, κάνανε τρία παιδιά και μείνανε στο νησί για να έχει βοήθεια από τη μάνα της. Τον Οκτώβρη του 40 επιστράτευσαν τον άντρα της, πήγε στην Αλβανία και δεν γύρισε ποτέ. Στην αρχή Κάποια στιγμή όμως σταμάτησαν τα γράμματα. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί είχαν μπει στην Αθήνα. Στο χωριό δυσκόλεψαν τα πράγματα, πως να ζήσουν σε βάρος της μάνας της άλλα τέσσερα στόματα. Πήρε την απόφαση και κατέβηκε στην Αθήνα με τα μπογαλάκια της και τα τρία μικρά. Βρήκε τη διεύθυνση του πατρικού του Νικόλα και οι δικοί του την καλοδέχτηκαν και έμειναν μαζί τους. Και εδώ ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άφηνε τα παιδιά με τη αγιά τους και έβγαινε στους δρόμους μήπως βρήκα μια δουλειά και να φέρει φαγητό για όλους. Δυστυχώς τα μόνα που έδυσκε ήταν χαρούπια και λίγο χώμα που το βάφτιζαν οι μαυραγορίτες ποποτάλευρο και πότε τα έκανε χυλό και πότε ψωμί για τα παιδάκια της. Καθημερινά έβλεπε τα κάρα του Δήμου που μετέφεραν σκελιτωμένα κορμιά για να τα θάψουν ή να τα κάψουν. Ήταν απελπισμένη και προσπαθούσε να σώσει τα παιδιά της, να μην τα δει πάνω στα κάρα και αυτά. Και και ο χιμόνας που βρήκε την κατεχόμενη Αθήνα πεινασμένη και χωρίς ρούχα και αποτέλειωσε όσους είχαν κληκτώσει από την πείνα το προηγούμενο διάστημα. Κάποια μέρα πήγε να αγοράσει λίγο λάδι και ο μαυραγορίτης δεν τη το πουλούσε αν... Και εδώ τα αποσωπικά βεβαίω σημαίνουν ότι έπρεπε να υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα και μάλιστα ερωτικό, σεξουαλικό. Και η Ελένη φυσικά δεν αντιστάθηκε, ήταν ζήτημα ζωή και θανάτου. Εξακολουθούσε και είχε πέρασει. Το έβλεπε παντού όπου πήγαινε, παρόλο που τα ρούχα τη ήταν από κουβέρτε και λινάτσε. Ήταν πολύ νέα, ούτε 30 χρονών. Α ήταν χείρα με τρία παιδιά, η καρδιά τη φτερούγιζε. Το σώμα τη αναζητούσε λίγη στοργή και αγάπη. Έτσι έγινε η αρχή. Μόλι την πλησίασε ο πρώτο Γερμανό αξιωματικό, με γλυκόλογα και σοκολάτε κολακεύτηκε. Εκτό αυτού, θα πήγαινε και κάτι καλό στο σπίτι, να γλυκάνει τα έρματα παιδιά τη που την περίμεναν πεινασμένα στην κορφή τη κάλα. Την επόμενη μέρα, όταν ξαναβγήκε στο δρόμο, ο Βάλτερ, ο Γερμανό αξιωματικό, την περίμενε στη γωνία. Την αγκάλιασε και την πήγε σε ένα εστιατόριο, όπου πήγαιναν μόνο οι Γερμανοί και οι φίλοι του. Τη έκανε το τραπέζι και τη έδωσε ένα πακέτο για το σπίτι. Η Ελένη ήταν πολύ χαρούμενη. Η Πίνα η ματιοδοξία την τύφλωσαν και τα έβλεπε όλα ωραία. Ένας όμορφος άντρα με στολή που τον χαιρετούσαν από που περνούσε, που είχε χρήματα, που του άρεσε, που φρόντιζε και τα παιδιά της. Τι άλλο ήθελε. Σύντομα, πολύ σύντομα, αυτό το φλερτ κατέληξε σε δεσμό, σε σχέση, ή έτσι νόμιζε. Τη αγόραζε ωραία ρούχα Μεταξωτές κάλτσες διασκεδάζανε στα νυχτερινά κέντρα και εκείνη καμάρωνε. Άρχισε να κοιμάται μαζί του σχεδόν κάθε βράδυ και μόλις ξημέρωνε έτρεχε γρήγορα στο σπίτι και τους πήγαινε τα τρόφιμα που της είχε δώσει. Ο αγαπημένος της της φερόταν υπέροχα. Έκαναν ένα σώρο σχέδιο, σχέδια. Θα την έπαιρνε μαζί του στη Γερμανία, θα τη γνώριζε στη μητέρα του, θα παντρευόντουσαν, θα παίρνανε και τα παιδιά της μαζί, θα τα στέλνανε στα καλύτερα σχολεία. Ο πόλεμος ήταν το αγκάθι που καθυστερούσε την υλοποίηση των σχεδίων τους. Αυτό που ζούσε ο κόσμος στην Αθήνα τώρα πια, η Ελένη δεν το έβλεπε. Δεν κυκλοφορούσε με τα πόδια. Μόνο τα βράδια με το αυτοκίνητο και ζούσε την εντός εισαγωγικών λαμπερή όψη της πρωτεύουσα. Εδώ πρέπει να πούμε πως... Αυτό που ονομάζουμε δοσυλλογισμός φαίνεται ότι είχε μια κάπως μεγάλη κλίμακα. Δεν ήταν μια κάποια εξαίρεση. Η Αθήνα παρέμεινε ζωντανή και λειτουργική. Εάν υπήρξαν τόσοι πολύ νεκροί, παραδόξω, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια της κατοχής. Έχει να κάνει με αυτό που συνέβη ακριβώς πριν την κατοχή. Και αυτό ήταν η δικτατορία μεταξά, η οποία είχε αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό όλους του τρόπους που η κοινωνία είχε για να εξισορροπεί τις διάφορες κοινωνικές δυνάμεις και έτσι οι φτωχοί είχαν γίνει πολύ φτωχότεροι και ακόμα πιο ευάλωτοι σε όσα έμελα να επακολουθήσουν. Κάποιο βράδυ που πήγε στο σπίτι, Η πόρτα δεν άνοιγε γιατί η πεθερά τη είχε αλλάξει την κλειδαριά. Χτύπαγε, ξαναχτύπαγε το κουδούνι, αλλά τη είπε να μην ξαναπάει εκεί γιατί ήταν η ντροπή τη οικογένεια και τη γειτονιά. Δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Δεν του φρόντιζε αρκετά. Δεν του πήγαινε τρόφιμα και ρούχα. Κλέγοντα, γύρισε πίσω στον Βάλτερ που την αγκάλιασε, την παρηγόρησε και τη έδωσε μια πιστική εξήγηση. Τη είπε πω η Πεθερά τη ζήλευε γιατί ήταν ωραία και νέα, γιατί την ερωτεύτηκε ένα σημαντικό άντρα, γιατί αυτή ζούσε μέσα στη μιζέρια. Τη γαλήνεψε, την καθησύχασε με λίγα λόγια γλυκά και άφιγε. Ο καιρό περνούσε και εκείνη ήταν τρισευτυχισμένη στην αγκαλιά και την ασφάλεια του αγαπημένου του Βάλτερ. Ένιωθε γυναίκα πλήρη και ικανοποιημένη. Όταν όμω ο πόλεμο τέλειωσε και ήρθε η διαταγή να φύγουν οι Γερμανοί, οι καμπάνες χτυπούσαν. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και πανηγύριζε για την απελευθέρωση. Πανηγύριζε και η Ελένη, γιατί ήρθε η ώρα και της δικής της απελευθέρωσης. Ήρθε η ώρα να φύγει μακριά από ό,τι την πλήγωσε και την ταπείνωσε. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα φανταζόταν. Ο Γερμανός μάζεψε τα πράγματά του ψυχρός και απόμακρος. Την ευχαρίστησε για τις ωραίες στιγμές που του χάρισε, της είπε πως πέρασε όμορφα μαζί της, αλλά είχε γυναίκα και παιδιά στη Γερμανία και δεν μπορούσε να την πάρει μαζί του. Το καλύτερο που είχε να κάνει λοιπόν ήταν να γυρίσει και αυτή στα παιδιά της. Έγινε ράκος. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια της και μιας και δεν είχε που αλλού να πάει, επέστρεψε στο σπίτι. Ίσα που πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι. Η παιδερά τη. Σαν Μέγερα την πέταξε στον δρόμο. Δεν την άφησε ούτε τα παιδιά της να δει. Είχε πεθάνει για όλους. Την είχαν ξεγράψει. Όλος ο κόσμος της γκρεμίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Τη μία τα είχε σχεδόν όλα, την άλλη ένα μεγάλο τίποτα. Ο Βάλτερ την εγκατέλειψε, αλλά και αυτή δεν είχε εγκαταλείψει τα παιδιά της. Γύρισε στην Αθήνα συντερρημένη και κατέληξε σε ένα ξενοδοχείο. Έψαξε να βρει τις φίλες που είχε γνωρίσει και έκαναν παρέα μέχρι χθε, αλλά οι περισσότερες είχαν φύγει στα χωριά της. Αυτές δεν είχαν παιδιά και μπορούσαν. Η Ελένη τι να έκανε, πώς να γύριζε πίσω, τι θα έλεγε στη μάνα και στα αδέρφια της, στον πατέρα της. Μέσα στην απέραντη μοναξιά τη, το μόνο που έκανε ήταν να περιφέρεται στου δρόμου τη Αθήνα, ψάχνοντα για δουλειά. Ο κόσμο, που μέχρι χθε τη χαιρετούσε με σεβασμό, τώρα ούτε να τη δουν. Ακόμα και αυτοί που δεν απέστρεφαν τη ματιά του, την έβλεπαν με ευδελιγμία, διωγμένη από παντού. Έβλεπε τα χαρούμενα πρόσωπα του κόσμου, αλλά ένιωθε παγωνιά. Δεν μπορούσε να χαρεί, γιατί μέσα τη. Είχαν όλα γκρεμιστεί. Εδώ πρέπει να πούμε πως τα χαρούμενα πρόσωπα για τα οποία μιλάει δεν είναι τόσο σαφές τι εννοεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνη την αποχή ακριβώς μετά το τέλος της κατοχής ξεκινάει ο ομφύλιος και βασικά αυτό που ξεκινάει είναι η πλήρης απενοχοποίηση όλων των συνεργατών των Γερμανών οπότε όλοι οι αστυνομικοί όλοι όλα τα τάγματα ασφαλείας όλοι οι λεγόμενοι γερμανοτσολιάδες αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα το πιο ευάλωτο κομμάτι όμως αυτών που εντό εισαγωγικών συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ήταν ακριβώς οι γυναίκε που πλάγιασαν με ναζί Οπότε η οργή που αντιμετωπίζει πιθανά, πιθανά να έχει έναν απόϊχο από την πίκρα, την προδοσία και την απελπισία που αισθάνονται οι άνθρωποι βλέποντα τους συνεργάτες των Γερμανών εν γέννη, να έχουν πλήρως αποκατασταθεί. Ένα πρωί που είχε κατέβει στο κέντρο είδε κάτι που πολύ την τάραξε. Δύο άντρες κρατούσαν μια γυναίκα σφιχτά από τα χέρια και ένας άλλος κρατούσε ξηράθη και της έκοβε τα μαλλιά κόσμος είχε μαζευτεί γύρω τους παρακολουθούσε και όλοι μαζί την έβριζαν χιδέα την άφησε γουλή τρίχα δεν είχε στο κεφάλι της τώρα της ξέσχισαν τα ρούχα της κρέμασε μια ταμπέλα στο λαιμό που έγραφε συνεργάτης των Γερμανών και την έσπραχνα να περπατάει μέσα στο πλήθο που την χλέβαζαν και την έβριζαν τώρα πλέον η Ελένη ήταν σε απόγνωση. Ο καιρό περνούσε και δεν έκανε τίποτα. Τα χρήματα της τέλειωναν και δεν υπήρχε κανείς να τη βοηθήσει. Αυτή η πόλη δεν τη σήκωνε πια. Δεν μπορούσε να ζήσει άλλο έτσι. Ετοίμασε τα πράγματά της και πήγε στον πυρά. Σκέφτηκε ότι βλέποντας τη θάλασσα θα θυμόταν τον νησί της. Την κατέκλυσε μεγάλη νοσταλγία για τους δικούς της. Για τον απλό τρόπο ζωής που παράτησε. Για τα παιδιά της, για όλα τα τρυφερά, μεγάλα και μικρά πράγματα. Στο λιμάνι βρήκε ένα καφενεδάκι και κάθισε. Στο διπλανό τραπέζι, τρεις άντρε μίλαγαν δυνατά. Έλεγαν για τους κατακτητές, για τους ναζί, για τις εκτελέσεις, για την εθνική αντίσταση, για κουκουλοφόρου, για προδότες, για συνεργάτε των Γερμανών και πολλά άλλα. Ο ένα έλεγε πω οι Γερμανοί, στον πλόκο τη κοκκινιά, έμπαιναν στα σπίτια και έπαιρναν με τη βία του άντρε. Όσους οι κουκουλοφόροι τους έδιναν όσους κομμουνιστές, τους εκτελούσαν. Εκείνος τη γλίτωσε γιατί η μάνα του τον έκρυψε και δεν τον βρήκαν. Κάτι που συχνά δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν λέμε μπλόκο δεν εννοούμε αυτό που εννοούμε σήμερα, απλά μπλοκάρουμε έναν δρόμο. Εννοούμε ότι έχουμε μελετήσει μια γειτονιά και μπλοκάρουμε όλες κατά τρόπον της εξόδου τη. Οπότε μπλοκάρουν μια ολόκληρη περιοχή και ξεκινάνε συντονισμένα να ελέγχουν με πληροφορίες ή χωρίς τα σπίτια ή δυνατόν ένα-ένα σαν να κάνουν μια ε, ε, εκαθάριση. Ο άλλος έλεγε πως βοηθούσε κόσμο να φύγει στο βουνό που με τις δυνάμεις του Ελλάς αντιστεκόταν και πολεμούσε τους κατακτητές. Μίλαγαν για τα βασανιστήρια στο κολαστήριο τη Οδού Μέρλεγν για τα στρατόπεδα συγκέντρωση και πολλά άλλα. Ο τρίτος είπε μια ιστορία που τη στιγμάτισε. Στη δική μου γειτονιά δεν είχαμε εκτελέσει και μπρο- μπλόκα. Είχαμε όμως τους συνεργάτες τους, το χειρότερο είδος ανθρώπων. Αυτοί συντηρούσαν τον ναζισμό. Ήταν ένα που ήξερε γερμανικά, τον είχαν για διαρμηνέα και αυτό τρομοκρατούσε τη γειτονιά. Βεβαίω ήταν με γιατί τον προμήθευαν οι ναζιστές με τρόφιμα και αυτό τα πουλούσε στη μαύρη αγορά. Έτσι μάζεψε όλο το χρήμα. Είχε και τσάμπα γυναίκες να τον βολεύουν. Με την απελευθέρωση βρέθηκε με ένα μαχαίρι στην κοιλιά και οι αποθήκες του λελατμένες. Ένα άλλο είδος ήταν οι κοπέλες που κοιμόντουσαν μαζί του Ήταν δηλαδή οι πουτάνες των Γερμανών. Φορούσαν ωραία ρούχα και ψιλοτάκουνα παπούτσια και κυκλοφορούσαν καμαρωτές αγκυρίες. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι από φόβο να τις χαιρετάμε και αυτές ξετσίποτες κρατούσαν στο χέρι τους διάφορα καλούδια από ψωμί μέχρι σοκολάτες όταν τα δικά μας παιδιά πέθαιναν από το κρύο και την πείνα. Αυτές κανείς δεν καταδέχτηκε να τις μαχαιρώσει. Η αδιαφορία και το μίσος ήταν τα καλύτερα μαχαίρια. Η Ελένη κοκάλωσε, μαζεύτηκε. Έγινε ένα κουβαράκι στην καρέκλα της. Ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια της και είδε πόσο ανόητη ήταν που για να περνάει καλά εντός εισαγωγικών πρόδωσε τα παιδιά την οικογένεια και την πατρίδα της. Το κεφάλι της πήγαινε να σπάσει. Συνειδητοποίησε γιατί την έδιωξαν από τη Νέα Φιλαδέλφια και την διέλυσαν οι τύψει. Τι θα έκανε πώς θα ζούσε από εδώ και πέρα πώς θα ήταν η ζωή της χωρίς τα παιδιά της χωρίς κανένας να την αγαπάει σηκώθηκε τα πόδια της δεν την κράταγαν πήγε τρέμοντας σύγκορμα στη θάλασσα το σκούρο μπλε χρώμα την τράβαγε σαν μαγνήτης δεν είχε πια κανένα νόημα η ζωή της τη στιγμή που έγινε να πέσει μέσα ξαφνικά ένα χέρι την άρπαξε απότομα και την τράβηξε πίσω ήταν μια γυναίκα ακαθόριστου του ηλικίας φτιασιδωμένη και μυστηριώδης την έβαλε να κάτσει σε ένα παγκάκι την άφησε να ξεσπάσει και μετά ζήτησε να μάθει την ιστορία της όταν η Ελένη με κλάματα και αναστεναγμούς τέλειωσε την ιστορία της πικρής ζωής της η γυναίκα για λίγο δεν είπε τίποτα μετά την αγκάλιασε και της είπε πως είναι καλοδεχούμενη σε μια μεγάλη οικογένεια με σπαραγμένες ζωές της είπε ότι αν ήθελε μπορούσε να μείνει μαζί τους και χωρίς να περιμένει απάντηση την πήρε από το χέρι και πήγαν στο σπίτι της στην τρούμπα εκεί κουτσά στραβά στήθηκε στα πόδια της επέζησε όταν ξέκλεβε λίγου χρόνο ανέβαινε στη νέα Φιλαδέλφια και από μακριά έβλεπε τα παιδιά της που μεγάλωναν. Πήγαιναν στο σχολείο, έπαιζαν με τους συμμαθητές τους. Δεν προσπάθησε ποτέ να μπει στη ζωή τους. Δεν είχε δικαίωμα. Όταν αποφάσισε πως αρκετά φτάνει ως εδώ, ήπιε φαρμάκι και βάλε τέλος στα βάσανά της. Την έλεγαν Ελένη. Και αυτή ήταν η ζωή της.
3: κάποιο χέρι να πιαστώ, <Ρι> αν κανόταρ τη ζωή δίκως είναι το καριασμό.
4: <Ρι>
3: Πάψε να με κατηγορείς, για μένα αξιός κριτής είναι μονάχα ο Θεός, <Ρι> αν κανόταρ some more. Ισοκερός που ήσουν ο άντρας ως και με ξεχνούσες ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Έκανα πέτρα την καρδιά το που πίσω φωλιά Και αυτό το δες πως είναι ατακή ζωή. Πάψε να με κάτι χωρί για να αξιότητε είναι μονάχα ο Θεό. Ανθανότητα στη ζωή πιθώ πλένε
1: Ναι, ναι τα Κελαίου. Βάζω και λίγο τσάι και γελάω σκεπτόμενος τι θα σκέφτεται η Κατερίνα. Αυτό το βιβλίο από το οποίο διαβάζω σήμερα το έφερε η η Μαρίνα μετά από μια δημοσιογραφική ερευνά που έκανε στην περιοχή της Λούτσας. Είναι ένα πολύ άτσαλο βιβλίο το οποίο έχει από πίσω και μία διαφήμιση μιας ε, ψισταριάς δεν είναι από εκδοτικό οικό προφανώς αυτή η ψισταριά έκανε τη δωρεά για να βγει αυτό το βιβλίο το οποίο έχει τον κάπως ε, άτσαλο τίτλο η απαντοχή στο διάβα της ζωής το οποίο έχει κάτι το παλιακό και στην πραγματικότητα ταιριάζει απόλυτα γιατί πρόκειται για προφορικές μαρτυρίες τις οποίες έχουν συλλέξει δύο κυρίες η Κική Σαφίδου και η Στεφανία Νταραδήμου Γερανίου και οι οποίες μέσα στο δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης Αρτέμιδος Πάτων, Μανώλης Γερανιός βρέθηκαν σε επαφή με φίλους, αγνώστου, συγγενείς και αισθάντηκαν αυτή την ανάγκη να κρατήσουν αυτές τις ιστορίες, κάπως να τις καταγράψουν. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες, λοιπόν, ε, οι οποίες είναι εξαιρετικά ετερόκλητες και πότε είναι πρωτοπρόσωπες, πότε μιλάει αυτός που τα έζησε, πότε μιλάει κάποιος άλλος για αυτόν, αλλά σίγουρα υπάρχει μία πρωτογενής, με κάποιο τρόπο, αίσθηση. μαρτυρίας η δεύτερη λοιπόν ιστορία που θέλω να σας πω έχει το τίτλο η πρώτη ελογόταν Ελένη η δεύτερη έχει το τίτλο Παναγιώτης Είμαι το πρώτο παιδί της μάνας μου και έχω άλλα δύο αδέρφια. Ζούσαμε με τον παππού, τη γιαγιά και τα αδέρφια της μαμάς. Τον παμπά δεν τον βλέπαμε κάθε μέρα γιατί η δουλειά του ήταν να μπει και γράμματα και δέματα στην Αθήνα με το καϊκί. Παίζαμε όλη μέρα στα χωράφια και ξεχνιόμασταν. Εξερευνούσαμε τη μυστηριώδη φύση και όταν ακούγαμε τη βροντερή φωνή τη γιαγιά τρέχαμε κατευθείαν στο σπίτι. Ωραία χρόνια, ασυνέφιαστα Κάποια μέρα ήρθε το κακό μαντάτο Ο μπαμπάς πέθανε από μηνυγκίτιδα στην Αθήνα Νέο άνθρωπο, ούτε 30 χρόνων Η γιαγιά μου που έμενε στην Αθήνα Μας κάλεσε να πάμε να μείνουμε στο σπίτι της Και η μάνα, μιας και η καιρή ήταν δύσκολη Και δεν θα μπορούσε να θρέψει άλλα τέσσερα στόματα Αποφάσισε να φύγουμε από το χωριό Ήδη οι Γερμανοί κατακτητές είχαν εισβάλει στη χώρα και είχαμε κατοχή. Το ταξίδι ήταν κουραστικό και επικίνδυνο. Κράτησε δύο-τρεις μέρες. Έκανε κρύο πολύ. Την νύχτα ταξιδεύαμε χωρίς φώτα γιατί οι Γερμανοί έριχναν βόμβες στη θάλασσα. Όταν τελικά φτάσαμε, η γιαγιά μας υποδέχτηκε με χαρά. Πρώτη φορά έβλεπε τα εγγόνια της. Το μικρότερο αδερφάκι μου δεν το πήραμε μαζί μας το αφήσαμε πίσω στο, στο νησί γιατί ήταν πολύ μωρό ακόμη για τέτοιο ταξίδι. Το πατρικό του μπαμπά ήταν μεγάλο. Η οικογένειά του ήταν καλοστεκούμενη σύμφωνα με τα μέτρα της εποχής. Η γιαγιά ήταν χείρα και έμενε με την κόρη της που ήταν παντρεμένη αλλά δεν έκανε παιδιά. Η γιαγιά μας μάλωσε που δεν φέραμε και το μωρό μαζί και έτσι με την πρώτη ευκαιρία μόλι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με το νησί η θεία μα. Έφερε το αδερφάκι μας. Στο σπίτι μας αγαπούσαν. Παίζαμε στην αυλή, αλλά δεν μπορούσα να ξεχάσω το χωριό με τις αλάνες, τα κοκόρια, τα προβατάκια. Δεν έφευγε από το μυαλό μου η γιαγιά και ο παππούς μου. Οι μέρες περνούσαν και η ζωή στην πόλη ήταν απέσια. Παντού παιδιά με πρισμένες κιλιές, κορμιά πεθαμένων κουβαλούσαν τα κάρα του δήμου και η μαμά συνέχεια στου δρόμους μπά και βρει κάτι να φάμε. Οι Γερμανοί ατσαλάκωτοι, ψυχροί και αδίστακτοι. Έκαναν περιπολίες στους δρόμους και πυροβόλουσαν στον αέρα για εκφοβισμό ή σκότωναν όποιον έγραφε συνθήματα στους τοίχους. Ακόμη και τώρα που έχω πατήσει τα 75, όταν ακούω δυνατά βήματα ή όταν ακούω καμιά σιρήνα, αναστατώνομαι. Να μην πω βέβαια όταν ακούω τις μπαλωθιές που ρίχνουν σε γάμος. Φοβάμαι, φοβάμαι και τρέμω. Η κατάσταση ήταν αφόρητη, σπαραγμός και καταχνιά παντού. Αγέλαστα πρόσωπα, πεινασμένα και φοβισμένα πρόσωπα, αγριεμένα πρόσωπα, αλλά και υποταγμένα πρόσωπα. Κάποια μέρα ακούστηκε από τα μεγάφωνα να μαζευτούμε στην πλατεία. Από δύο αυτοκίνητα πετάχτηκαν Γερμανοί και ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα. Σήκωσε το χέρι του, διάλεξε 15 άντρες, μέσα σε αυτούς ήταν και ο άντρας της θεία μου, Και του φόρτωσαν όλου σε ένα μεγάλο φορτηγό. Ο άντρα τη θεία μου ήταν από του λίγους που επέστρεψαν. Δυσκολευτήκαμε να τον αναγνωρίσουμε. Η μαμά δεν άντεχε να βλέπει και να ζει τέτοια πράγματα. Μου είπε, μια και ήμουν ο μοναδικό εντό εισαγωγικών άντρα τη οικογένεια, πω θα έμπαινε στην αντίσταση. Πω αυτό θα είναι το μυστικό μα. Και να μην το πω πουθενά γιατί θα κινδυνεύαμε. Μου εξήγησε πως έπρεπε να βοηθήσει και αυτοί για να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι κατακτητές για να μπορέσουμε κάποια μέρα να γυρίσουμε στο νησί μα. Μάζεψε λίγα ρούχα και έφυγε πριν ξεμερώσει. Από τότε ήρθε μια φορά στο σπίτι αλλά η γιαγιά και η θεία δεν την άφησαν ούτε καν να διασχίσει το κατόφλι. Εμείς τα παιδιά καθόμασταν στην κορυφή της σκάλας. Ακούγαμε που μίλαγαν. Η μαμά έκλαιγε και η γιαγιά της έλεγε «Φύγε, δεν χωράς εδώ». Εγώ τότε δεν καταλάβαινα τι κακό θα μπορούσε να είχε κάνει η μαμά. Και όταν ρώταγα μου έλεγαν να την ξεχάσω τη μαμά. Έχει πεθάνει. Τα χρόνια πέρναγαν. Η θεία που δεν είχε παιδιά μας είχε κάνει δικά τη. Φρόντιζε να μας γίνει απαραίτητη, μας συμπεριφέρονταν σαν μητέρα. Σιγά σιγά η μαμά ξεχάστηκε από όλους αλλά όχι από εμένα. Εγώ σαν πιο μεγάλο θυμόμουν που μου είχε πει πως θα μπει στην αντίσταση αλλά με μπέρδευε που μου έλεγαν άστο το το θέμα αυτό, ξέχνα το. Μετά από χρόνια εμφανίστηκε στο σπίτι μας η άλλη γιαγιά από το νησί. έφερε γλυκά, μα χαιρέτησε. Αλλά δεν ήταν η γιαγιά που εγώ θυμόμουν. Ήταν μια ξένη, από μακρι. Και με την άλλη μου η γιαγιά μιλούσαν τυπικά και ψυχρά. Και αυτή δεν την ξαναείδα. Άρχισε να αναρωτιέμαι, τι γίνεται. Τη μαμά μου κανείς δεν συζητάει, κανείς δεν την αναζητάει. Ούτε η μάνα της δεν αναρωτιέται τι απέγινε. Τέλειωσα το σχολείο. Πήγα σε μια τεχνική σχολή, υπηρέτησα τη θητεία μου και έπιασα δουλειά. Αισθανόμουν πια έτοιμο να ρωτήσω τη γιαγιά να μου δώσει απαντήσεις πριν πεθάνει. Εκείνη είπε πω η μαμά είχε πεθάνει στον πόλεμο. Τι ψάχνω, δεν ήμουν ευτυχισμένο. Τι μου έλειπε, Να την ξεχάσω και να προχωρήσω μπροστά τη ζωή μου. Έτσι και έγινε. Η για να ακριβολογώ, έκανα ότι την ξέχασα για να μην στεναχωρώ του δικού μου ανθρώπου, τη γιαγιά και τη θεία μου που μα στάθηκαν σαν μάνε. Κεριά αναμένα για ό,τι μας χρειαζόταν στη ζωή μας. Τα κορίτσια αντίστοιχα τέλειωσαν το σχολείο... ...η μία συνέχισε τις σπουδές και η άλλη παντρεύτηκε. Κάναμε όλοι οικογένειε, οικογένειες, κάναμε παιδιά... ...και κάθε τόσο μαζευόμασταν όλοι μαζί... ...και προσπαθούσαμε να φέρουμε στη μνήμη μας το χωριό. Προσπαθούσαμε να ενώσουμε κομμάτια πολύτιμα... ...από ό,τι θυμόταν ο καθένας μας. Άλλοτε ήταν πραγματικές θύμησες, άλλοτε Έπρεπε από κάπου να πιαστούμε, να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας, να δώσουμε κάτι από μας για να υπάρξει συνέχεια. Θα ήμουν περίπου 50 χρονών όταν γνώρισα μια πρώτη ξαδέρφη από τη μεριά της μαμάς. Η μητέρα της ήταν η θεία που έφερε τότε την αδελφούλα μου από το νησί στην Αθήνα. Αρχίσαμε να έχουμε επαθές και ήταν πολύ καλό που γνώριζα κάποιον επιτέλους από την άλλη οικογένεια, Κάποια στιγμή η ξαδέρφη μου, παρακινημένη από τη δική της μητέρα, μου ζήτησε την άδεια να ψάξει τη μαμά μου. Με βαριά καρδιά συμφωνήσαμε, οι αδερφές μου και εγώ, γιατί δεν ξέραμε που θα κατέληγε αυτό. Όταν σκαλίζεις τα παλιά έρχονται στην επιφάνεια πράγματα που ίσως είναι καλύτερα να μην ξέρεις. Από την άλλη μεριά όμω κάποτε έπρεπε να αντιμετωπίσω το παρελθόν. Με την ξαδέρφη μου ψάξαμε παντού με ό,τι μέσα ήταν διαθέσιμα ραδιόφωνο, τηλεόραση και ευτυχώ υπήρξαν σημάδια τα ακολουθήσαμε και το ένα άρχισε να φέρνει το άλλο μαζί και εμπόδια βέβαια που τα υπερπηδούσαμε και προχωρούσαμε γνώρισαμε ανθρώπους που την ήξεραν που είχαν κάποτε μοιραστεί κομμάτια από τις ζωές τους. μιλήσαμε χωρίς ντροπέ. ανοιχτήκαμε και μας ανοίχτηκαν και η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια η μαμά μου όντως δούλεψε για την αντίσταση πήγε μαγείρισα σε ένα σπίτι γερμανού αξιωματικού και ήταν ο σύνδεσμος με τους ανθρώπους που μάχονταν εναντίον των ναζιστών έπαιρνε και έδινε πληροφορίες ώσπου λόγω απειρίας την ανακάλυψαν μόλις το έμαθε έπρεπε να κρυφτεί ούτε λόγο να μας ενημερώσει ή να γυρίσει στο σπίτι ή στο νησί έτσι χάθηκε μέσα στα κακόφημα σπίτια και με άλλο όνομα βρήκε προστασία και ασφάλεια. Κακόφημα σπίτια βεβαίως εννοεί στα μπουρδέλα της πόλης. Μόλις τέλειωσε ο πόλεμος και οι Γερμανοί έφυγαν, ήρθε στο σπίτι μας, αλλά την έδιωξαν. Ξαναγύρισε και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της, της, ζωής της στην τροπή και την απαξίωση, ξεχασμένη από όλου. Αυτή την αλήθεια την κράτησα για τον εαυτό μου. Στις αδερφές μου είπα ότι η αναζήτηση ήταν άκαρπη. Πράγματι η μαμά πέθανε στον πόλεμο. Γιατί να τους χαλάσω την εικόνα που είχαν φτιάξει στο μυαλό τους τόσα χρόνια. Αυτή όμως ήταν η αληθινή ιστορία της μαμάς μου και αισθάνομαι περίφανος που με τις λιγοστές τη δυνατότητες βοήθησε ο ήθελε να ζήσουμε ελεύθεροι.
2: Από έξι μηνών είπε παπούς. Τι έγιναν παπούς; Έδειχνε. Μετά μόλι εννοιστά του τον έπαιρνε του παπούπο, το οποίο είναι σε ένα φίλο του τον μπαπανη κόρα εδώ που δεν λειτουργεί τώρα. Και τον位置, τον νίκη μου το αφήσει που ίσα.
1: Τώρα ακούμε την μητέρα του ποιτεί με κουκαρού να μιλά για τα παιδιά του χρόνια και για τη σχέση του με τον πατού του. Ο ποιητή είναι κάπου παραδίπλα και την κοιτάζει και φαίνονται τα ανάγκη τα συναισθημά του καθώς η γλώσσα of mother it, and the words of mother και οι λέξεις μιαζουν να μην φτάνουν στο στόχο τους.
2: be able to be able to be able δεν be δεν to παιχνίδι. able to be able to be able to be able to
3: The Number of 14, Starvation. Number 13, Show. Number Itano, Top Lake the Fire. Number of the Top Number Let Me
4: Down Easy. Number of the Catess, the Catess, the
3: Catess,
1: Όλα, όλα, σιγά-σιγά, τα καταπίνει. Προσπατώ στον δρόμο, προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος. Και είναι τεράστιος όχι μόνο μέσα στον χώρο, αλλά και μέσα στον χρόνο. Προς τα πίσω και προς τα μπρος. Ό,τι και να συμβεί, σιγά-σιγά σβήνει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις δύο ιστορίες αυτών των δύο γυναικών στην πραγματικότητα έχουμε το έξις παράδοξο ότι ενώ κάνανε ουσιαστικά τις αντίθετες επιλογές στη ζωή τους με κάποιο τρόπο αυτό που ονομάζουμε ιστορία της συνέτριψε και της οδήγησε Στην ίδια καταστροφή και στην ίδια ερήμωση Έχουν πάρα πολλά κοινά Δεν είναι μόνο ότι είναι δύο γυναίκες Είναι και οι δύο πονησοί Και οι δύο χάνουν τον άντρα τους Και οι δύο έχουν παιδιά να θρέψουν Και οι δύο δε μένουν με τη μάνα τους Και παραδόξως αυτό το, το βιβλίο Έδωσε μέσα στον καιρό που το διαβάζω ξανά και ξανά ένα παράδειγμα για το πόσο αδάμαστη και τρομακτική είναι η δύναμη της ιστορίας παλιά πιστεύαμε ότι η ιστορία θα δικαιώσει θα αφήσει την αλήθεια να φανεί έχουμε το δικαίωμα να αμφιβάλουμε γι' αυτό γιατί όταν λέμε ότι την ιστορία την γράφουν οι νικητές αυτό δεν είναι καθόλου αστείο είναι ένα από τα πιο τρομακτικά σημεία των αφηγήσεων το γεγονός ότι πρέπει διαρκώς να τι εξετάζουμε και να τις μελετάμε δεν αποτελούν στέρεο έδαφος και από την άλλη είναι απαραίτητε. αυτή τη στιγμή που μιλάμε Μοιάζει η συζήτηση μεταξύ μας, σε ένα επίπεδο ιστορικό, να είναι σχεδόν ανέφικτη. Μοιάζει οι λέξεις να έχουν χάσει το νόημά τους. Μοιάζει διαρκώ να θυμώνουμε, να φοβόμαστε, να τσακωνόμαστε, να μην πιστεύουμε ένα τον άλλον. Και υπάρχουν πολύ βασικές έννοιες που χρησιμοποιούμε για να συζητήσουμε, οι οποίε πια δεν, δεν λειτουργούν. Περπατώ στο δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος.
5: Το, το τι είναι κάτι προσδιορίζεται αποφατικά, δηλαδή ε, περικυκλώνεται με το να υποθεί τι δεν είναι. Ε, στην ποίηση όμως, ε, τα πράγματα είναι όλοι διαφορετικά. Δηλαδή, ε, η ποίηση είναι όλα. Και το τι είναι και το τι δεν είναι, ε, κατεδαφίζεται, δεν, δεν έχει εννοιολογική...
1: Ακούμε ε, πάλι τον ποιητή Νίκο Καρούζο ε,
5: Αξία. Λόγου χάρη, τώρα σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι και βλέπω αυτή, τη, αυτή την εικόνα της Αθήνας ε, με την τόσο κακή ε, πολεοδομία και ε, αρχιτεκτονική έχω την αίσθηση ότι είναι ένα γιγαντιαίο πλυσταριό αλλά παρά τα αυτά είναι και ποιηση δηλαδή και ένα κακό ε, Οικοδόμημα είναι ποίηση και μια φρικτή πολυκατοικία είναι ποίηση, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Το ζήτημα είναι να, να υπάρξει βιωματική λειτουργία για αυτό το πράγμα.
3: Να μ σταμπώ υποστρικιά Те перекрестка, то ли там, а то ли тут. Дождик чертит линейку, косую. Я на охлнокой профиль рисую. Ты скажи хотя бы как тебя зовут Дождик чертит линейку, косую. Я на охлнокой профиль рисую. Ты скажи хотя бы как тебя зовут.
0: Βλέπουμε τα φώτα της πόλης του Chaplin, τη λιονταρισμητή μητέρα μου, την αδελφή μου και τον αδελφό μου, και ο είναι βραδάκι και ο Ναβίλ είναι στην κουζίνα να φτιάχνει σάλβιτσα για να φάμε, και τόπεξι σκάει πρώτη, τη δεύτερη συγκονώμαστε, στην τρίτη είμαστε εμείς στο το διάδρομο Αντιμάθε, που οδηγεί δηλαδή, στα δωμάτια μέσα. Ε, Αρχίζουν να πέφτουν από τον τρίτο και μετά τζάμια, αλλά η τέταρτη ήταν πολύ κοντά και ε, 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 ακούσαμε και τα φράσματα που σκάνε πάνω στον τοίχο. Ας πούμε. Ε, εκεί υπήρχε μια στιγμή που δεν ξέραμε αν... Σε τη φάση είναι ο πατέρα μου, γιατί ο πατέρα μου, ε, δεν δε, δε ξέραμε αν ξεκίνησε να πάει και αυτός με, μέσα. Εν την τέταρτη είμαστε στο δωμάτιο και πετάμε, βγόμαστε κάτω, ας πούμε, γιατί ήταν στρωμένα τα, κάτω τα, τα στρώματα. Ε, ευτυχώς, μέσα σε αυτό υπάρχουν οι, οι κραυγές της μητέρας μου, που φωνάζει τον πατέρα μου, υπάρχουν η ήχη των, 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 της κάθε, ας πούμε, ξεκίνημα της, της, της οβίδα, γιατί ακούμε, είναι, το τάγκ είναι, είναι απέναντι, δηλαδή φτάνει ο ήχο του, 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 του τάγκ που χτυπάει πριν την, και πολύ γρήγορα, την, είναι στα 600 μέτρα σε απευθείας βολή, και μετά στο πέμπτο είμαστε όλοι στο δωμάτιο, ε, υπάρχουνε και η ημιτέρα μου μας κεπάζει στο πέμπτο με ένα με ένα μας, σούμε και περνούν και αυτοί στο στο κρεβάτι, αλλά πού κι εγώ χάνω λίγο την την ενέσεις του του τη γυναίκα.
4: Το με μιας,
0: η
3: λαμπύριδα δείχνει πως φτάνει η αυγή.
1: Του ουρανού, ο γη
0: τι άλλο, να βάλω και τον άδειο
6: αυτού,
0: καρδιά μου, πάστα νεύρα ναι, μου. Εσύ μη μου γελάσετε με μια παρασταριώστα με όρθιον,
1: να σε ξεχάσω. Όχι καημένο πνεύμα, όσο έχει θέσει μνήμη στη σαλεμένη του τη σφαίρα να σε ξεχάσω να σε ξεχάσω όχι καημένο πνεύμα όσο έχει θέσει μνήμη στη σαλεμένη του τη σφαίρα να σε ξεχάσω έρχεται λοιπόν η μεγάλη ιστορία και χτυπάδ την μικρή ιστορία, τη δικιά μας ιστορία και τη συντρίβει και μαζί της. αφήνει είναι ένα τραύμα το οποίο με κάποιον τρόπο δεν προλαβαίνεις ποτέ να ονομάσεις. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί βρισκόμαστε τώρα και σε αυτόν τον τόπο νομίζω ότι είναι που Το βλέμμα πυκνώνει και αν δεν το επιδιώξουμε χάνουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να καταλάβουμε τον κόσμο. Η ιστορία έχει πολλούς κύκλους. Έχει τον μικρό, τον καθημερινό, τον δικό μα, Μετά έχει τις χιλιατηρίδες, έχει τους χρόνους του πλανήτη, τους γεωλογικούς, έχει τους αιώνε, έχει τις δεκαετίες και τα χρονιά. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, που είναι μια βαθιά κρίση όχι μόνο οιονομική, αλλά και πολιτική και οικονομική, θα μπορούσε κανείς να καθίσει να το σκεφτεί σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ας
6: Project onto the future, if you can, what is going to be the impact of this moment, both the fallout of the pandemic, but the, fall, the economic fallout that we've witnessed and the failure of the government to adequately respond. Oh, I think the answer, uh, being too here.
1: Ο άνθρωπος που μιλάει είναι ένας καθηγητής σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο τη Αμερικής, ένας πολύ διακεκριμένος ε, σχολιαστής, ο καθηγητής Ρίτσαρτ Βόλφ και απαντάει σε μια δημοσιογράφο σε μια ε, διαδικτυακή ειδησιογραφική εκπομπή, η οποία είναι πολύ... Έτσι, έχει μεγάλο κοινό στην, στην Αμερική και το ερώτημα της δημοσιογράφου είναι τι βλέπει να συμβαίνει μετά την τρέχουσα κρίση της πανδημίας σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό.
6: είναι ένα In the 20th century, I think our economic system was shaped above all by the crash of 1929, the Great Depression. You had a sharp movement to the left then in the 1930s, unlike what we have now. But the rest of the century, literally starting with the end of World War II, was a rollback of the New Deal, was an undoing of what had been provoked by the Great Depression. I think we're going to see the same thing in this century.
1: Αυτό λοιπόν που είπε μέχρι τώρα είναι ότι για όσους δεν αισθάνονται τόσο πολύ άνεση με τα αγγλικά και σε όσους βοηθάει κάποια πράγματα να επαναλαμβάνονται λέει ότι ε, θεωρεί ότι θα γίνει ότι έγινε και τον προηγούμενο αιώνα αλλά ανάποδα. Δηλαδή, ε, τον 20ο αιώνα το 1929 γίνεται το μεγάλο κράχ το οποίο προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό όλα τα γεγονότα που ακολούθησαν. Έχουμε μία κίνηση η οποία κάνει μια αναδιανομή πλούτου και δίνει περισσότερα χρήματα, προστασία, ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία. Είναι μια κίνηση προς τα αριστερά και θεωρεί ότι ναι έγινε αυτή η βίαιη κίνηση αλλά όλα τα επόμενα χρόνια σιγά σιγά Όλη η δραστηριότητα ήταν, ε, είχε σαν σκοπό να φαγωθεί, να λιωθεί, να διαβρωθεί. αυτό που κερδίθηκε ε, βία και πάρα πολύ γρήγορα. Και λέω ότι τώρα, στην περίοδο που μας έρχεται, στον αιώνα που μας έρχεται Τροποντίνα, θα συμβεί το ίδιο αλλά από την αντίθετη.
6: θα είναι coming out of the crashes of 2008 and now the one in 2020. There's going to be a learning process, just as there was before. And then I think you're going to see a massive movement to undo all that was done by a Republican conservative government during this crisis as people react to the failure that was shown and will become evident as the weeks and months roll on.
1: Αυτό λοιπόν που λέει μετά είναι ότι θεωρεί ότι μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κύκλο ιστορικό στον οποίο μια πολύ σκληρή και τρομακτική και ως γεγονός αλλά και ως επιπτώσεις συγκυρία αντί να φροντίσει τις ευπαθείς ομάδες έκανε μια στροφή η οποία στην πραγματικότητα ισχυροποίησε τους ήδη ισχύρους. Παρόλα αυτά τα επόμενα χρόνια η διαδικασία θα είναι μιας βαθμίας μάχης για να ανασταλεί αυτή η ακραία ε, πτώχευση, συστολή, αναδιανομή πλούτου που έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, η κρίση είναι μια ευκαιρία. mm I've told αυτό το πράγμα, μου δείχνει στη διαδρομή της οβίτας και πόσο, σε τι σε τι απόσταση περνάει από το σημείο που θα ήσουν αν κοιμόσουνα και εκεί εγώ αντίσταση, και για μένα αντίσταση σταματάει ο ο χρόνος και δεν αφήνω να σκεφτώ ή να αισθανθώ τίποτα, γιατί δεν είναι η στιγμή. Ναι. Θα γράψω, Δήμητρα. Θα γράψω. Αλλά όχι σήμερα. Λάμπει ο ήλιος τόσο που βλέπω το φως και με τα μάτια κλειστά. Όλα έχουν σταθεί. Δεν μπορώ, δεν χρειάζεται να μιλήσω. Είναι ήδη ακίνητος ο κόσμος. Αλλά θα γράψω, Δήμητρα, και δεν θα αφήσω να με καταπιεί ούτε η θλίψη, ούτε κι η χαρά. Κι αυτό θέλω να κάνεις κι εσύ. Και όταν κινδυνεύω θα θυμάμαι πάλι τα αστέρια και τους γαλαξίες, την μαγικά ασήμαντη ζωή μας, και το φεγγάρι που αποκαλύπτεται ανάμεσα στα κτίρια ξαφνικά, καθώς πηγαίνω σε όλα αυτά τα μέρη και τα περιστατικά που έχουν ήδη ξεχαστεί. Το φεγγάρι, ανάσα κομμένη, αποκάλυψη του προφανώς, μοναξιά ευπρόσδεκτη και φωτισμένη πέτρα. Και τα σύννεφα γύρω του και το μυαλό μου ακίνητο, πάλι, επιτέλους, τέλειο. Και τα βουνά, τα πελώρια βουνά που κατάπιε το σκοτάδι και έχουν χάσει το όνομά τους. Τέτοια πράγματα με προστατεύουν και δεν μπορώ να ξεχωρίσω πού βρίσκεται ο τρόμος και πού η ομορφιά και αν είναι σιωπηλή ή σιωπή. Το μόνο που ξέρω είναι πως δεν θα αφήσω να με καταπιεί ούτε η θλίψη ούτε η χαρά. Κι έτσι η χαρά μου και η θλίψη θα βαθαίνει και θα ανοίγει και θα με με τα πράγματα, με τους ανθρώπους δηλαδή και με τις πέτρες. στο δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος το μυαλό μου ανοίγει γίνομαι ασήμαντος πάλι φυσάει και με παρασέρνει ένα εράκι, ή με σκόνη και τίποτα και ένα ελάχιστο τρίξιμο εκεί που σβήνω κοιτάζω με πολύ προσοχή γύρω μου και ονομάζω τα πράγματα δεν είναι σκοπός να χαθούμε σε μια αναθαίρεση δεν είναι σκοπός να γίνουν όλα μάταια με το ζόρι. Περπατώ στο δρόμο προσπαθώντας να μην ξεχάσω πως ο κόσμος είναι τεράστιος. Παίρνω μια βαθιά ανάσα πίσω από καθετί υπάρχει κάτι άλλο και πίσω από τα βουνά άλλα βουνά και πίσω από το σκοτάδι ένα άλλο σκοτάδι. Και να φίλο ξερό αυτού του φθινοπόρου που άργησε φέτο σέρνεται από έναν άνεμο που δεν αισθάνομαι και δεν ακούω. Τον άνεμο που μόνο τα ξεραμένα φύλλα του φθινοπόρου που άργησε ξέρουν. Και αποφασίζω. Αυτό το ξερό φύλλο, αυτήν την στιγμή, αυτό το αόρατο, ελάχιστο, αδιάκριτο συμβάν, να μην το ξεχάσω ποτέ. Να μην είναι χαραγμένο στη μνήμη μου. Η ζωή μου να γίνει μια φροντίδα, αυτής της ανάξιας λεπτομέρειας, τόσο ασήμαντης που εντυπωσιάζουμε και αποκτά μια σημασία εκοφαντική και απορώ που συμβαίνει και που υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν άλλο νόημα παρά μόνο αυτό που είναι. Σαν να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε χωρίς σκοπό η ζωή να είναι χωρίς δικαιολογίες, χωρίς αιτίες, ένα θαύμα που δεν αντέχετε και θες να το χαρίσεις για να μην σε πνίξει. Άνοιξε τα μάτια σου. Κανείς δεν νοιάζεται και κάπου έχουν δίκιο. Ενώ πεινά και διψάς τη δικαιοσύνη και θες να πας στην άκρη της γης και να ξεπεράσεις τις βεβαιότητές σου και ενώ θέλεις να εμπιστευτείς τη ζωή σου και να εγκαταλείψει το θέλημά σου ενώ παλεύεις να μην πέρα πέρασε ένα σύννεφο που κανείς δεν παρατήρησε μια σκέψη που κανείς δεν συγκράτησε μια ζωή που κανείς δεν μέτρησε ένα ξερό φίλο έξισε το πεζοδρόμιο σύρθηκε πάνω στις πλάκες κοιτάω προσεκτικά Το πεζοδρόμιο, την άσφαλτο, τα αυτοκίνητα, πού και πώς είναι παρκαρισμένα στο βάθος, τον ήχο αυτής της νύχτας και τη μυρωδιά. Τη μυρωδιά της υγρασίας, μάλλον παρά κάτι άλλο. Χαράζω στο νου την νεραντζιά από πάνω που κόβει το φως του δήμου με τη σκιά τη που μοιάζει με τετράγωνο τρίγωνο. Τα κοιτάζω για να μην τα ξεχάσω. Να μην ξεχάσω πόσο ασήμαντο ήταν αυτό το ξέρω φύλλο που είδα εκείνο το ασήμαντο βράδυ της ζωής μου. Υπάρχουν πράγματα που μου χαρίζει το πείσμα μου να παλέψω για κάτι που με ξεπερνά, που δεν θα δω ποτέ, που δεν τελειώνει και αυτό μπορώ να το πω, να πω πως αυτό το πράγμα για το οποίο παλεύω είναι η αγάπη, μια γνώση που φέρνει το μέλλον πιο κοντά, που αποδεικνύει πως κάτι που δεν υπάρχει Μπορεί να γεννά την επιθυμία να υπάρχει. Και εκεί είναι που πλέον με αυτές τις σκέψεις που γίνονται πολύπλοκες ζαλίζομαι και θέλω να δω χαζές ταινίες, με χαζή υπόθεση και πάνω απ' όλα χωρίς δράματα και θλίψη και πόνο. Δεν χρειάζομαι πλέον να με ξυπνήσει κάποιο εργοτέχνης. Δεν περνάει μια μέρα χωρίς επίγνωση της αδικίας και του άδικου πόνου. Αρκεί να περπατήσω στο δρόμο και μια επανάσταση ρημάζει το νου μου και θέλω να επιστρέψω στον παράδεισο που κρύβεται ενώ είναι μπροστά στα μάτια μου, μέρα μεσημέρι, διαρκώς μπροστά μου και δεν φαίνεται και δεν ξέρω γιατί. Μέσα στον κόσμο που είναι τεράστιος θέλω να μην ξεχάσω Και να γίνω αυτή η μνήμη καθώς σε ακούω φίλε μου να μιλάς εκείνες τις στιγμές που πραγματικά σε ακούω γιατί η φωνή σου έρχεται από μακριά. Έκανε μεγάλο ταξίδι μέσα στον κόσμο που είναι τεράστιος και δεν θέλω να το ξεχάσω και γι' αυτό σε ακούω όταν δεν σε ακούω ακριβώς αλλά αισθάνομαι πως είναι όλη η ανθρωπότητα και κάνει αυτή την στη γενίκευση να λάμπει γιατί μου μιλάς και μοιάζει ασήμαντο ότι και αν πεις μπροστά στο γεγονός πως είμαστε εδώ και μου μιλάς και φοβάμαι πως όταν σε βρίσκω σε χάνω και είναι πελώριο αυτό που συμβαίνει τα λόγια σου έρχονται από μακριά η φωνή σου, η λέξη σου μη με παρεξηγήσεις είναι τόσο σπουδαίο που είσαι εδώ και μου μιλάς φίλε μου, εσύ Δεν είσαι εσύ μόνο. Ο κόσμος, ο κόσμος είναι τεράστιος.